0: מקור ראשון, הסכתים.
1: טוב, תודה שבאת. הכנתי כמה שאלות. כן. גם אני, אני גם, הכנתי... גם הכנתי כמה שאלות. אז כיוון שאני אשכנזי נתחיל איתי. כן. אה, בבקשה. אבישי בן חיים. אבישי. כן. הבעיה העיקרית שלי עם התזה שלך, ישראל הראשונה והשנייה, כן. זה ש... קודם כל אני צריך להגיד שאני מסכים לחלקים מאוד נרחבים שלה ולדעתי הרבה אנשים לא מבינים אותה והדרך הכי טובה לזהות מי שלא מבין זה להגיד שאומר אבל ביבי אשכנזי, נכון?
0: כן, בגלל. אני שהוא לא
1: הבין כלום וגם לא רוצה להבין.
0: כלום לא הבין. אבל
1: הבעיה העיקרית היא לדעתי עם התזה שאומרת שיש רעיון אחד שמסדר את כל העולם. זה, זה קרה לדה מרקרים ריכוזיות ולשלי יחימוביץ' עם הסוציאליזם ולמרקס עם המרקסיזם. אתה, אתה לא מרגיש שהתזה עוגה מרובעת לתבנית הגולן?
0: ודאי שזו בעיה, ודאי שבעידן פוסט מודרני, להגיד אני חוזר אחורה, ואני יש לי המצאה שאומרת, יש לי רעיון מסדר, איך נבין את כל החברה הישראלית, איך נבין את כל האירועים. אבל אני באמת חושב, שאם אנחנו רוצים לנתח את המתרחש בישראל מאז 77', אין לנו ברירה אלא לנגוע בדבר הזה, עם מרקס דיברנו, מרקס אומר... מלחמת המעמדות היא זאת שמחוללת את ההיסטוריה, אני אומר, המלחמה של ההגמוניה. ומ-77' אנחנו רואים מאמץ של ישראל הראשונה לשמור על ההגמוניה שלה, ולא תבין את המציאות שלנו בלעדיה. לא תבין מה קרה, איך עברה פתאום, איך עבר, איך עברה פתאום הסמכות ואיך עברה, עבר הכוח מהמערכת הפוליטית למערכת המשפטית כדי לבלום את הדמוקרטיה, ולא תבין גם את שינויי האידיאולוגיות. באליטה הישראלית. יש מהלך מדהים של השינויי האידיאולוגיות באליטה הישראלית. הם התחילו בציונות סוציאליסטית, ואז זה נשבר באיזשהו שלב, כי זה מקסים, כן? ואנחנו אוהבים את זה נורא, אבל... אבל והרעיון הזה של כל אחד יקבל, כל אחד יעבוד כמה שהוא, צר, כמה שהוא יכול ויקבל כמה שהוא צריך, זה, זה מקסים. והקיבוץ והכול, אבל זה לא עבד. ואז הם עברו לאידיאולוגיה חדשה, האידיאולוגיה של השלום. שלום עכשיו. שהיא גם אידיאולוגיה משיחית, וגם היא לא עבדה. ואז הם עברו לאידיאולוגיה חדשה, שים לב, מה קרה. שהיא? שהיא האידיאולוגיה החדשה, היא מאבק בשחיתות. עכשיו, האידיאולוגיה ההיא של שלום עכשיו, 78' שלום עכשיו מוקמת. ושלום עכשיו, הדבר המרכזי שהיא עושה זה מאבק להפלתו של בגין. ולהוציא לו את הנשמה. סליחה שאני אומר כך. והמעבר וה הבא, האידיאולוגי, של המעבר למאבק בשחיתות, הוא אותו דבר. הוא כלי להפיל את נתניהו. קודם את דרעי וש"ס. ואחר כך נתניהו, כלומר, אני אומר, גם כשאני רוצה לנתח ניתוחי מעברים אידיאולוגיים אין רעיוניים, אין לך ברירה האלה זה. אין לי ברירה, אני לא יכול להבין את זה אחרת
1: בלי הדבר הזה. עכשיו הזכרת את ש"ס, ואני רוצה לי... וידוי או לשאול עצה דוקטור, כן? כן. אז דוקטור, תעזור לי להבין את הבעיה. כשאתה דיברת על דרעי, ועל זה שבעצם אתה הולך עם התזה הזאת הרבה שנים. היא, היא תפסה נפח מאוד גדול בגלל שכל דבר שנוגע בנתניהו מתנפח לממדים מטורפים.
0: נתניהו כאילו נדחף לתזה, הוא, לא, הוא לא היה אמור <נתניהו> להיות חלק ממנה. נתניהו הוא סטטיסט בתזה. כן. אבל כשאתה השמעת
1: את התזה הזאת על דרעי, היו לנו ויכוחים מרים, אני חושב, אני, אני, אמרתי שאני לא מבין על מה אתה מדבר. מדובר בפוליטיקאי שהורשע בקבלת שוחד. ובשנים האחרונות אני מוצא את עצמי הרבה יותר מזדהה עם זה. אז השאלה שלי... אני נמצא ב... אתה
0: יודע שאני מתרגש ממה שאמרת. לא, עכשיו אני נמצא ב... כאן השאלה לא קלעת. אני נמצא בין שתי בריאות גרועות.
1: האם הייתי עיוור אז, או שאני בפוזיציה היום? גם וגם. גם
0: וגם. אפשרות. הבסיס הזה, שכשאנחנו מנתחים את כל מה שאני אומר, זה שהזהות שלנו והפוזיציה שלנו משפיעה על כולנו. זה חלק ממה שאני אומר וכועסים עליי, שאני משתמש בפוליטיקת הזהויות. אבל בסוף אני אומר באמת. אם אני בודק את תוצאות הבחירות, אוקיי? אין מקום אחד בישראל השנייה המובהקת, אחד, שנתניהו הפסיד, אבל לא פחות דרמטי. אין מקום אחד בישראל הראשונה המובהקת שנתניהו ניצח.
1: לא, אבל לא, אני מתעקש איתך על סיפור דרעי. אז בסופו פזיציה היא כן חשובה. אבל אני, אני מתעקש איתך על סיפור דרעי, כי רבים מאוד מהאנשים שהיום אומרים, הוא צודק, יש פה, כל, כל, כל מה שאתה מתאר. כשאתה דיברת על דרעי, אמרו, מה הוא מגן בתמימותו על פוליטיקאי מושחת שקיבל כסף והלך
0: לכלא? התפיסה שלי לגבי דרעי וכל המהפכה של ש"ס, כמו לגבי נתניהו, מחולקת לשני חלקים. כלומר, אני אומר ככה, האם אנחנו יכולים לזהות, גם בסיפור של נתניהו וגם בסיפור של ש"ס, שהאליטה הישראלית או ההגמוניה הישראלית השתמשה בכלים... של אלימות לגאלית כדי למנוע מהם להשתתף בדמוקרטיה. מה אלימות לגאלית? רגע, ועכשיו השאלה מה השנייה, מה האם בשימוש הלא מוסרי שלהם באלימות לגאלית, הם הצליחו גם למצוא משהו. אז אני יודע דבר אחד, דרעי וש"ס בוודאות נרדפו יותר מכולם. אני יודע דבר שני, חקירת נתניהו היא פרשת רדיפה חמורה ברמה היסטורית. עכשיו, גם אם בסופו של דבר... גם אם בסופו של דבר ימצאו משהו, נגיד על נתניהו. בתיק אלף
1: או בתיק זה, כן.
0: נגיד מצאו משהו, אז זה אומר שהם פחות מושחתים? זה כמו שתגיד לי, אני, אני לא אומר את זה סתם, כי אני חושב שפרשת נתניהו היא פרשה דרמטית, היסטורית ברמה הזאת. זה כמו שפרשת דרייפוס נגמרת בסיפור שבו אומרים, תשמעו, אחרי הכל מצאנו לדרייפוס העלמת מס. אז מה זה אומר? מה זה אומר שהם פחות מושחתים? שקרה פה אירוע מטלטל פחות גדול? לכן אני מנסה להסביר שמבחינתי יש פה שני סיפורים. סיפור אחד, השחיתות או המהלך הלא מוסרי, נהיה יותר עדינים, של האליטה, והשאלה השנייה, האם הם הצליחו למצוא משהו. אם השאלה השנייה, התשובה שלה חיובית, זה עדיין לא סותר את השאלה הראשונה, ואני חושב שהיא לא חיובית. ואז יגידו לך,
1: תראה, אתה בחור נחמד אבישי, באמת, נטול זדון, אבל התזה שלך מפרקת את החברה הישראלית.
0: איך מפרקת?
1: איך, ש... איך מפרקת? אתה רואה, אתה רואה את אמסלם, מה, מה חשבת אגב על ההתבטאות של אמסלם כלפי הנשיא החיות? רגע,
0: אני, אני, אני אתחמק באלגנטיות. שמע רגע, אני רוצה להגיד מה זה המפרקת. התפיסה... טוב, בוא אני
1: אגיד לך, אני אגיד לך רגע, מה המפרקת, אני, אני, כן. אני אתעקש איתך על זה. תראה, בחברה האמריקאית יש שתי ארה״ב של אמריקה. נבחר דונלד טראמפ מסיט את הספינה ב-180 מעלות והוא התגשמות כל הסיוטים של הצד השני. ואז מגיע ביידן ועושה קונטרול Z על הכל. שם אני מבין את השסע, אני מבין את המריבות בניו יורק וקליפורניה לבין נוקלהומה ואלבמה. במדינת ישראל, בואו נגיד את האמת, המחלוקות האידיאולוגיות הגדולות נגמרו. הן נגמרו. עלתה ממשלה עם העבודה ומרץ ואין שום תהליך מדיני. אולי הם היו רוצים, אבל הוא יודע שזה לא קורה. והיה ממשלת ימין שגם היא מינתה שופטים, אני יודע מה, ליברליים. אז כאילו אתה שופך דלק למדורה ש ש
0: שכבר הגחנים לוחשות לא על סף להיכבות. שני דברים. הדבר הראשון, הניסיון להשוות את השימוש בפוליטיקת הזהויות כאן לפוליטיקת הזהויות בחו"ל הוא שגיאה. בוא נגיד דוגרי, מה שאני עושה עם פוליטיקת הזהויות זה כמעט השמאל יכול לתבוע אותי. אני למדתי מההוגים החרדיים להשתמש בדימוי ויגזול את החנית מיד המצרי ויכהו בחניתו. זו שפה שלהם, זה טקסטים שלהם, אני משתמש בהם, איך שאני עושה את זה בסדר. אבל הרעיון המרכזי שאני אומר, השימוש בפוליטיקת הזהויות כאן הוא שונה. למה? כי בישראל להחליש את ההגמוניה, המשמעות היא לחזק את הלאומיות. לא הפוך. לכן מה שאני עושה מחזק את הלאומיות, לא מחליש אותה. הדגש המרכזי, הרי כל זה שאני מדבר, ישראל השנייה, ישראל השנייה, מה הכותרת של ישראל השנייה? הלאומיות. בוודאי הלאומיות, הלאומיות ויותר מזה. ולכן גם התמיכה של בנאור ובבגין. בוודאי. כי הם
1: משרתים את האינטרס
0: הלאומי ולא המזרחי. נכון, בוודאי, הדגש המרכזי באידיאולוגיה או בתפיסה הערכית של ישראל השנייה, זה העדפה של האינטרס הלאומי והיהודי. על פני האינטרס העדתי והמעמדי, זה הבסיס. בגלל זה גם בוחרים בנתניהו ובבגין. לפעמים אומרים לנו, אתם, חלילה שיש לנו איזה שנאה לאחינו האשכנזים, חס ושלום. הרי כל הבסיס הוא שמרוב שאנחנו לאומיים ומרוב שאין לנו, אז המועמדים שלנו זה בגין ונתניהו והרצל לפני כן, כי הם אנשים שתורמים הכי הרבה לעם היהודי. בסוף ב... הבסיס זה הלאומיות והיהדות, זה הבסיס.
1: בסוף, אבל בסוף יושב דודי אמסלם, שאומר שמינץ שתה והאיש שתתה. ו... והתחמקת בכוונה מ... לא, אני, אני
0: אגיד לך למה, אני... כי, כי השתמשו בזה. אני חושב שהדברים של דודי אמסלם הם חשובים. ואני חושב שה... שהנשיאה חיות הייתה צריכה להוציא מכתב על השערורייה שהוא צודק במה שהוא אומר. על זה שמאז קום המדינה יש שבעה שופטים עליונים מזרחיים, על... <אז> על זה, על זה שגם עכשיו... יש, על זה היא הייתה צריכה להוציא מכתב, זה הדבר המבהיל. על זה שבמשפט נתניהו אנחנו יודעים שיש פה משפט שהפילו ראש ממשלה שמייצג ציבור מודר. הוא מייצג, הוא הנבחר הדמוקרטי המובהק של ישראל. אז בוא נזור עם התזה שלך. רגע, אני אמשיך. יש ציבור כן. שיש לו תת ייצוג עד אפס ייצוג במערכת המשפט, תת ייצוג עד אפס ייצוג באקדמיה, תת ייצוג עד אפס ייצוג בתקשורת המרכזית. כל מה שהיה לציבור הזה, בשותפות בדמוקרטיה, זה לשים פתק בקלפי. ואת... והם שמו פתק ואת... ביבי, ואת זה... ואת, זה ואת זה גם לקחו, ואת זה, ואת זה נתניהו לא הבין כשהוא מתקשר לנשיאת העליון? <אז> אני חושב שנתניהו הבין. אני אגיד לך, אתה... יש פה מהלך שהוא, שהוא יותר מורכב. אני חושב שגם נתניהו וגם בגין, חלק ממה שאנחנו יכולים להשתמש בהם, היא העובדה שהם דמויות ממלכתיות. אני שמח שנתניהו ככה. אני רוצה אותו דמות ממלכתית, אני לא רוצה אותו מנהיג הוא לא יכול להיות מנהיג פלנגות, הוא צריך להיות הדמות הממלכתית, ובגין צריך להיות הדמות הממלכתית, וגם אני צריך לשחק את המשחק או, שהוא אמיתי, שהוא פנימי אצלי, שאני נקרע, שמצד אחד אתה אומר אני אבקר אותם הכי חריף שיש, מצד שני אני לא רוצה לשבור את הממלכה, כן אבל יש פיל זה, בחדר, זה מעשה סוקרטס, יש פיל בחדר והוא שהתסכול שה, שאתה
1: מביע והניתוח שלך של המצב מוביל מאז הקמת הממשלה ל... מלחמת איש באחיד גם בתוך העבר, זאת אומרת שיא החזויות הזה הגיע למשל לטעון שכל הציונות הדתית, אתה יודע, אני לא נחזור על כל הציוצים וזה שבפעם הבאה שיפנו את בית אל אז כולנו נחגוג, אני אמחא כפיים. נורא ואיום,
0: ו... נורא ואיום.
1: נורא ואיום אבל אני... קיים. שאוליים, שאוליים. לא, ומכאן לא, להאשמה שהציונות הדתית, אולי בגלל שמי שעשה את התרגיל הוא חובש כיפה סרוגה ועכשיו מכהן כראש ממשלה בקולות רע"מ ואבתיסאם מראענה, אבל שהציונות הדתית כולה היא בעצם, כי זה די
0: תראה, ה... ישראל הראשונה,
1: השבעה, השמנמנה. בוא נגיד
0: את האמת, התחזית של תאוריית ישראל השנייה, וזה אני אומר לאורך שנים, נכון, הייתה שנסיכי הליכוד, חלקים מהם, כאילו אני מכנה את הקבוצה הזאת, נסיכי הליכוד, וקבוצה מהציונות הדתית, יעברו מחנה לישראל הראשונה. שואל... מה שקרה כשקמה הממשלה הזאת, זה שהת... שהתחזית של התאוריה התגשמה לכ לכאב הגדול שלי. תשמע מה אתה אומר. הלוואי שלא. תשמע אבל תשמע מה זה המש... מה שקרה.
1: לא, אבל, אבל, אבל אתה מציע בעצם זעם.
0: אתה מציע זעם, אתה לא מציע פיוס. אני לא חושב את אני נגנב מזה, אבל אני ממש הפוך, אני כל החיים שלי, אני הפיוס בין ישראל הראשונה לשנייה, אני אומר הכי חריף בעולם, אני לא רוצה ממשלת ימין, אני לא רוצה, אני רוצה רק ממשלת אחדות, כל הזמן שתהיה ממשלת אחדות והכי רחבה, למה אני לא רוצה? פעם אחת אני לא רוצה, כי, כי אני רומנטיקן ואני רוצה אחדות ישראל, אני רומנטיקן כמו פעם. ופעם שנייה אני לא רוצה, כי אני יודע שכשההגמוניה היא לא חלק מהשלטון, היא לא נותנת למדינה לתפקד. היא לא תיתן לביבי לנצח את הקורונה, אני אגיד לך בשקט, היא לא תיתן לבגין לנצח במלחמת לבנון. היא לא תיתן. וכשאתה מסתכל מה קרה לנו בכל השנים הללו, זה הדבר הזה, הגמוניה חייבת להיות חלק מהשלטון. היא חייבת להיות. וכשהלכת כרגע, להיות... רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך. בטח, כן. <laughs> אני... גנבת לי את כל הזמן, תראה. שנייה, אבל אני... משפט
1: אחד, ובזה אני אסגור, אולי זה יתחבר לשאלות כן. שלך. יש בך כעס גדול על הציונות הדתית?
0: עצום. עצום. אני, לאחרונה אני לא מדבר עליו, אני בולע אותו. אבל uh, עצום, זה כאב, תראה, זה פצעי אוהב ממש. הציונות הדתית זה החיים, כאילו, זה, זה הבני ברית כל החיים. וכל החיים על המנדטים של ישראל השנייה, בואו נגיד את האמת, ישראל השנייה הצביעה והצביעה והצביעה, ואז אמרו רוצים לתת שוויון לכל הגוש. Mm -hmm. וכאילו אתם איתנו, הציונות הדתית איתנו. אז חבר'ה מהציונות הדתית קיבלו בשם כל הגוש. Mm -hmm. קיבלו ייצוג בבית המשפט, וקיבלו ייצוג באקדמיה, וקיבלו ייצוג בגל"צ, וקיבלו... כולם נכנסו לשם לא סתם, כי אמרו, תקשיבו, כל המחנה הימני לא מיוצג. אז בואו נכניס, אז נכניס מהציונות הדתית. לא, לא הייתה ועידה שאמרה
1: בואו לא, נכניס את מינץ וסולברג ו... ו... כל
0: הרעיון הוא שלא צריך ועידות. Mm
1: -hmm.
0: לא צריך ועידות. תהליכים כאלה קורים בלי ועידות, לא צריך ועידות. Mm -hmm. אבל הייתה אווירה שאומרת, צריך לתת ייצוג, יש פה מחנה שלם שלא מיוצג. ואז אמרו, טוב, אנחנו ניתן את הייצוג הזה לציונות הדתית. ואז נכנסו חבר'ה מהציונות הדתית, בשם רעיון השוויון של כולנו. Mm -hmm. הם, הם, על, על המנדטים של, 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 ועל הזיעה של ישראל השנייה. ואז הם לקחו את המנדטים, ופתאום, רגע, מה, אתם לא איתנו עכשיו? עכשיו עזבתם אותנו, איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתם בוחרים בברית עם ישראל הראשונה, וזונחים את השנייה, זה כאב, אני אומר לך, ברמות שאני לא יודע להסביר, אני מתנחם בעובדה שאני יודע שזה מיעוט קטן. אתה כועס על סילמן ואור... על האנשים סילמן ואורבך ובנט. וגילת ואולי כמה
1: שכנים. אבל מה שאתה רואה, לדעתי אתה מתחמק. אתה, מה שאני רואה ברשתות, בזה זזה מטורף, חסר פרופורציה. אתה יודע מה?
0: אבל עמית, שים לב, אני, 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 אני לא... התחלתי לא. את הגל הזה, לא. אבל, אבל אני לא משתתף בו. לא, אני אבל התחלתי אבל... אותו לפני שנים.
1: לצטט אותך, מצטט את התנ״ך, כיוון שיצא, איך זה כיוון שניתנה אה, אה, רשות למשחית להשחית, אין לו מזיל בין צדיק כן. לרשע, אתה מדבר על כן. האש ועל הגדיש. כן. אש ואכלה גדיש.
0: תשמע. יצא אש לאכול קוצים ונאכל גם גדיש. אני כן, בשנה האחרונה היה...
1: ראיתי את המושג שנאת חינם פעמיים. פעם ראשונה או הבנתי אותו. הבנתי אותו פעם ראשונה, איך מדינת ישראל התדרדרה לגל השני או השלישי של הקורונה נטו בגלל שנאה. ההפגנות צפצפו על, הח... על החוק וזה, אם ביבי נגד הקורונה אז אנחנו בעדה, זה בעצם היה המהלך הלוגי שם זה ראש. מה שאמרתי, ההגמוניה, יגד...
0: לא, אם היא לא חלק מהשלטון היא מפריעה. מאה
1: עם ברק וזה, וחוק ההסמכה והשוות המתועבות לנאצים. והפעם השנייה שראיתי את המושג שנאת חינם, זה בזה שאתה קם בבוקר, כל בוקר, מאז הקמת הממשלה, ורואה חבורה של בין כמה אלפים לכמה עשרות אלפים, שיוצאת לחפש את מי לשנוא, כי הוא לא מאה אחוז כמונו. וזה מתנפץ על עיתונאים, ועל פוליטיקאים, ועל, ועל כל מי שהוא 99.99, אנחנו נשכנע אותו שהוא בוגד, נוקיע אותו.
0: אתה מדבר עליך, בוא נהיה דוגמא.
1: לא, האמת, אני מדבר על כמה אנשים. لا, אתה מדבר על
0: בוודאי, אבל
1: אני חושב ש... שמעבר לזה, הפרקטיקות האלה הן לא פרקטיקות ימניות, הן פרקטיקות שראיתי אותן בשמאל בשלושה דברים. א', עכשיו, פעם הימין היה בשלטון והשמאל היה חזק בטוויטר. עכשיו, ברוך השם, הימין השתלט על הטוויטר מדהים. והשמאל על השלטון. זה אחד. שתיים, אה, התפיסה הזאת שאומרת שאם אתה לא מאה אחוז כמוני, אתה, אתה בוגד. בזמנו השמאל עשה את זה ליאיר לפיד. אחר כך לאבי גבאי, לשל יחימוביץ', לכולם, והתוצאות ידועות, ועכשיו הימין אימץ את זה. והדבר השלישי זה שמעדיפים את הוויכוח על הניצחון.
0: בסדר, אבל עמית, אני מתעקש על זה שאתה מדבר עליך. כלומר, בסוף זה הכאב שלך מה שאתה אומר כאן, על זה שאתה לא מאה אחוז בסיפור ובגלל זה מתנפלים עליך. אני חושב לא, אני רוצה לשאול אותך. מה? מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, כאילו? מה אתה רוצה להיות בהיסטוריה? הרי, הרי אם אתה רוצה להיות עמית סגל, להיכנס בתור ערך לקסיקוגרפי כמו נחום ברנע, או אני יודע מה, דן מרגלית של פעם, אני לא יודע מה, של עיתונאי, בכיר עיתונאי ישראל, יש לך את זה, זה יהיה לך את הסעיף הזה. אבל, אבל אתה יכול לעשות יותר מזה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, היא למה אתה לא רוצה להיות אמיל זולה? למה אתה לא רוצה להיות אמיל זולה? יש לנו פה סיפור מול העיניים של פרשת רדיפה חמורה, אתה יודע את זה. פרשת רדיפה חמורה של ראש הממשלה. אף אחד אחר לא יכול להיות אמיל זולה. Mm -hmm. אף אחד לא יתנו לו להיות. צריך עיתונאי עם מעמד כמו שלך. אז, אז קודם כל אני רוצה, אני רוצה... קודם
1: כל למחות על זה שאתה... שאתה, שאתה, שאתה טוען... בעצם נכנעת לאליטות בשאלה. א', אמרת, אתה יכול להיות עיתונאי... ענייני אובייקטיבי כמו נחום ברנע. כן. נחום ברנע, נחום ברנע השתמש בכוחו העיתונאי כדי למנוע מכם, כל מי שפה בקהל מעל לגיל 40, לדעת בזמן אמת שיאסר ערפאת אין פניו לשלום אלא למלחמה. הגיע אליו אדם, גם לפי הודעתו של נחום ברנע, הגיע אליו אדם, יגאל כרמון, הציע לו את ההקלטה. ראיית הזהב בעיתונות זה הקלטה. ו... הקלטה שבה יאסר ערפאת אומר שגורל ההסכם עם הישראלים יהיה כגורל ההסכם של הנביא מוחמד עם הנבי בני שבט קוראש. ואנחנו ברנע אמרת, לפי גרסתו, תלך לאהודיערי. אז אנחנו... לא, ברחת לי. אה, הנשמה שלי, ברחת לי. רגע, 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 מיד אני אחזור. את, אני לא אתחמק כמוך ואמסלם. רגע,
0: רגע, שלא יהיו אי-הבנות. אני גמרתי שידור על אמסלם בשיא התקפות נגדו, שאני נותן לו נשיקה ביד, אם הייתי רואה אותו עכשיו הייתי נותן לו עוד פעם נשיקה ביד. יפה. נחום לדעתי,
1: זה, דווקא דוגמה טובה. אני לעולם לא אמנע מידע מצופים בשם האג'נדה שלי. אה... אני, אני אגיד לך, הוויכוח שם הוא לא ויכוח על אידיאולוגיה. הוא ויכוח על מהות. הטענה שלי היא שברגע שאתה חוצה קו מסוים, שחצו אותו רבים מעמיתינו מהצד השני, קול המוסיף גורע. זאת אומרת, אתה יכול לשבת ולהודיע שבנימין נתניהו, ניקח את הדוגמה מהצד השני, אשם בתיק 4000, שלמעשה כל ההליך של החקירה במשפט הוא, הוא בעצם מין איזה משהו טכני מתיש כזה, בירוקרטי, אבל הוא בעצם כבר מקומו בכלא, כמו שעשו רבים מעמיתינו, השפעתם צללה. השפע... שנייה, שנייה. השפעתם היחידה על סדר היום, בכוונה אני לא שמות, עמיתים שלי ושלך, היא שכשהם אומרים משהו, רוב הציבור ישר רץ לצד השני. עכשיו אני אגיד לך מה טע... טענתי. אני חושב שהמהפכה הגדולה, באמת, בתחום העיתונות, או, וזה יכול לקחת את זה לתחום המשפט, או האקדמיה, או כל דבר אחר, זה לקחת ולהוכיח שאתה יכול להיות בעל מקצוע לילה ולילה, בלי לחתום בשלישות של השמאל. עכשיו אני צריך לדבר. אני אגיד לך איך אני מנסח. אני מנסח
0: את המהפכה בתקשורת שהייתה, מהפכת השוויון שכאילו הייתה, בשתי מילים. עמית סגל, חוץ ממך, חוץ ממך, אף אחד לא הצליח להגיע לפוזיציה הזאת. אף אחד לא הצליח להגיע לפוזיציה הזאת. שים לב, כולם גם נדחקו החוצה. כולם בערוצי נישה. עכשיו אני מקבל את הדבר הזה שאתה אומר. שצריך להיות בערוצי הגמוניה. אתה זוכר את ההתחלקות שלך אצל אבל <מ arrive> מה אמרת? רגע,
1: מיד נגיע לזה. אבל אבישי, זה, לא, לא רואה את זה כהתחלקות, אבל מיד אני אגיד לך. יש איזו טענה סמויה למי שמאזינים לטעות לשיחה, שיש בינינו ויכוח, הוויכוח בטלב בשנת 1998, ואתה אומר לי, תעיז יותר. לא, מזל, אני לא אומר לך את זה. ואני אומר <ש> לך, לא, <lam> לא, הם ירדפו אותי. לא, אני טוען טענה יותר משמעותית. כל, ה, כל הדברים שנמצאים בכותרות כבר שנתיים, במשפט נתניהו, שזה תרגיל החקירה לניר חפץ. הפלילי, שזה תרגיל החקירה הפלילי לשאול אלוביץ', הכשלים העצומים, התזה המהפכנית שדיווח על משפט נתניהו לא רק יוצא מנקודת הנחה שהוא אשם, אלא ששורה של פרסומים, כולם נשענים על עובדות, לא על תזות סוציולוגיות, על עובדות שמראות שהיו כשלים חמורים בחקירה ובעיות חמורות בתזה, אני לא רוצה להעיד על עיסתי, אבל הם פורסמו בערוץ 12, אז כאילו כל התזה המפונקת, yeah, לא אבל רגע, אתה אבל אתה לא כל מבין. התזה המפונקת, לא אתה, שמשמיעים בוא עכשיו, ועכשיו תצעק על יונית לוי, הוא זכאי. אני, אני, אני כופר בעיתונות הזאת, כמו היית. שאני כופר בטענה שאומרת שאמלון אברמוביץ' צריך לצעוק לה, הוא אז תגידו לי, אז אברמוביץ' אומר את זה, אבל אתם לא רוצים, אתם את, לא אוהבים את אברמוביץ'. זה בעצם הטענה שלי. עכשיו <ע> אני אתן לך דוגמה טובה, בסדר? דוגמה אחרת. הריאיון הראשון עם נפתלי בנט, כשהוא אומר שתהיה ממשלה עם עשר מעלות ימינה וכל ההבטחות האלה, אז, אז זה, זה, זה רעיון שהוא העניק לי בבית שלו ברעננה, ונשאלו כל השאלות הקשות, כך אני חושב, ומיד אחרי הרעיון, מה שראיתי בפייסבוק, זה אלפי תגובות, נאצה, אכזבה, דאגה והלם, למה עשיתי אתו רעיון מלוקק. עכשיו יש לי שני הסברים לזה. הסבר ראשון, רואים שני אנשים, לא רוצה להגיד באותו גיל, כי אני עוד מחזיק ועצי יותר צעיר, כיפה קטנה, ימין בורגני זה, בהגדרה לא רק של לשכנע. אז כל אחד, עשיתי תרגיל, כל מי שכתב לי בפייסבוק, אכזבת, אמרתי לו, איזה שאלות למשל רצית שאני אשאל? הוא אמר, למה אמרת שלא תשב עם רע"מ? אמרתי לו, הנה, דקה שבע, שנייה ארבעים הוא אומר, כן, אבל זה לא כמו שחשבתי. עכשיו, מה אנשים באמת רצו? ויש לנו פרספקטיבה, כי, כי היה לפני שמונה חודשים ראש ממשלה אחר. כשיונית לוי מראיינת את בנימין נתניהו באולפן החדשות לפני שנה, היא חוטפת את המתקפה הקשה ביותר שהיא חטפה בתולדותיה, וברוך השם היא חטפה הרבה כמו כולנו. למה? כי בבסיס הוא לא הרצון של ה... מחנה שלה, כאילו המיליה של יונית לוי, שהיא תיקח את המאפרה שיש באולפן ותדפוק לו בראש. זה מה שאנשים רוצים
0: שנעשה. עכשיו, מסמנים לנו לסיים, אז אני רוצה את השאלה האחרונה שאני צריך לברר בינינו, אוקיי. אמרת משהו מחריד על הזהות של הימין בורגני. אני אשאל אותך שאלה אחת שהיא מעניינת אותי, בגלל שאני מרגיש שיש לנו איזה חיבור בעניין הזה. אתה עוד אוהב אותה? אתה עוד מאוהב בה? במי? בארץ ישראל השלמה.
1: אני, תשמע, זה היה קצת אשתי בקהל פשוט. מה השאלה בכלל? אני חושב שהשתנה פה משהו. כל אדם שאומר היום, אני ימין, קודם כל אני לא אוהב את הביטוי ימין, כל אדם שאומר אני ימין, מתחייבת השאלה, למה אתה מתכוון? אני מסכים. אני חושב שהשתנו דברים מאוד עמוקים. אני זוכר כילד, אנחנו היינו המעריצים של בני בגין, והפגענו מתחת לבית של חיים רמון, שנתפס כפנים של ישראל הראשונה, התומכת ערפאת והסכמי אוסלו, התהפכו עניינים, היום חיים רמון הימין מחבק אותו בהפגנות בכיכר הבימה, ובני בגין הוא שמאלן. למה זה השתנה? כי הציר זז מסוגיית יהודה ושומרון לסוגיית מערכת המשפט. טוב, אני, אני אגיד לך
0: עוד דבר, בוא עמית. כן. לפני לא הרבה חודשים, כתבת לי בקבוצת הוואטסאפ הקטנטנה שלנו, שאנחנו שלושה חבר'ה בה, כמו קבוצת מיכה שלנו, כן. כתבת משהו מדהים. כתבת ששאלת המוקד היום של הימין mm -hmm. זה הסיפור האם אתה בעד ביבי או נגד ביבי. נכון. בסדר. אוקיי. לא. Okay.
1: אז, וכמובן ממנה, לא יודע אם נגזר ממנה או שהיא נגזרת מהשאלה מהו העיקרון הבולט בדמוקרטיה. האם העיקרון הוא, הרוב קובע, כמו שהאגף הימני טוען, גם כשזה לא נוח, או שהעיקרון הוא מה שנקרא הדמוקרטיה המהותית. שלמשל טוען שאם הרוב לא יכול לקבוע, כי אם הרוב יחליט להוציא להורג ג'ינג'ים אז חייב להיות איזה בלם. למה אם הרוב
0: יחליט? תגיד לי. אז הטיעון שלי... אבל למה הדוגמה שלה אם הרוב... רגע, למה הטיעון אם הרוב יחליט להרוג ג'ינג'ים? אם הרוב יחליט שהוא מצביע לנתניהו. לא, עזוב, אבל אני אומר, קודם כל, שמעון פרנס מסתובב בינינו חופשי, נכון? אז אין
1: חשש אמיתי שיוציאו להרוג ג'ינג'ים. שתיים, הטענה שלי יותר מזה. אם יחליטו להוציא להורג חלילה ג'ינג'ים, אף הרכב של שלושה שופטים שממנו נגזרים כל תחומי החיים. הוא, מי קובע? הממשלה או היועץ המשפטי לממשלה? הכנסת, 120 חבריה, או 15 שופטי בית המשפט העליון? השר או הפקיד <הפק> שלו? ובשם הדבר הזה, מהדבר הזה נגזר הכל, לדעתי. עצם הטיעון ההבל שאומר, שאם אתה דומה למישהו, או לא צעקת, או לא קיללת אותו מספיק חזק, אז אתה בעצם תומך שלו, אז אתה בעצם בוגד, אז בעצם מגיעה השאלה שאומרת אם אני עדיין אוהב ארץ ישראל השלמה, זה דבר הזוי, חברים, צאו מהטוויטר, זה מה שאני רוצה להגיד לימין הישראלי, צאו מהטוויטר. רוב הציבור הישראלי לא מת על הממשלה הזאת, לא מת עליה, הוא לא חושב שחרבה המדינה כי הוא אדם ציוני ואופטימי, והוא מאמין שבסוף תגיע ממשלה טובה יותר. הוא לא חושב שהחורבן בפתח, אבל הוא בהחלט היה רוצה לראות שינויים, והוא בעיקר סולד מה, מה, מהגרבוזיאדה, שלפעמים הגרבוזיאדה יכולה להיות גם מימין. ואני רוצה להזהיר את כולם, בעולם של היום, הסגנון הוא חשוב לא פחות מהמהות. אתה יכול להיות צודק, אתה יכול להיות אותנטי, אתה יכול להיות עם משנת עולם סדורה, אבל בסוף אתה יכול לאבד את שני המנדטים המחרים שלך ברגע האחרון, על איזו התבטאות. או על קריאה לשופטי העליון לא לשפוט שיכורים, ולהתחרט עוד ארבע שנים אחר כך, כשאתה רואה את ממשלות מוזרות כאלה או אחרות הבאות.
0: אז תהיה מילזולה או לא תהיה מילזולה? תודה רבה. תודה רבה.